0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Die Wechseljahre sind ja für viele Frauen immer noch ein Tabuthema und gehen ja leider auch mit einer Reihe von körperlichen Veränderungen einher und darunter auch der Veränderung der Haut. Ähm, was kann man tun, wenn die Haut in dieser Zeit rapide altert und worauf kommt es bei Behandlungen während der Menopause an? Das äh, frage ich jetzt die, äh, frage ich die Fachärztin für Dermatologie, Dr. Susanne Steinkaus. Hallo liebe Dr. Susanne Steinkraus, ich freue mich, dass wir heute, wie ich finde, über ein richtig wichtiges Thema miteinander sprechen können, nämlich das Thema Ästhetische Medizin im Zusammenhang mit der Menopause. Hallo Susanne.
1: Hallo Marina Jagemann, ich freue mich auch ganz besonders und ich freue mich auch, dass wir dieses tolle Thema heute haben, weil es für mich äh, allumfassend ist und ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich vor allem sehr viele Patienten in dem Bereich betreue und es mir auch eine Herzensangelegenheit ist.
0: Super. Ja, weil ähm, ich denke mal, da gibt es wirklich so sehr viele Details zu beachten. Und das fängt im Prinzip schon mit dem Beratungsgespräch an. Also ich kann mir vorstellen, ähm, dass ein Beratungsgespräch vor einer Behandlung in oder nach der Menopause noch mal eine andere Relevanz hat als bei jüngeren Patientinnen. Liege ich da richtig?
1: Das ist absolut richtig. Also unsere Beratungsgespräche nehmen ja ohnehin viel Raum ein. Also wir fragen sehr viele ähm, ja Faktoren ab ähm, auch einfach ähm, ob das der Zustand der Haut ist ob das das Gewicht ist ob das einfach äh, auch der seelische Zustand ist ob das Sportgewohnheiten Ernährungsgewohnheiten äh, etc pp sind aber wie wir wissen ist es natürlich vor während und nach der Menopause äh, ein ja großes eine große Veränderung ähm, die die Patientinnen schon sehr wahrnehmen, die sich einfach auch zeigen im Bereich äh, vieler Areale. Ähm, die einen Patientinnen können damit gut umgehen, ähm, da passiert vielleicht auch gar nicht so viel rein äußerlich, aber andere äh, haben dann einen ganz anderen Leidensdruck. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wirklich äh, zu fragen, äh, wie geht es der Patientin? Was ist in den, in, in den letzten ein, zwei, drei Jahren äh, passiert? Was hat sich verändert? Mhm. Ähm, ist da auch eine Betreuung äh, durch einen Gynäkologen, Endokrinologen, Eventuell gegeben. Also Dinge, die im normalen Gespräch ohnehin auch dabei sind, weil wir müssen ja immer fragen, hat sich was geändert, ein Medikament dazugekommen und so weiter. Aber es tun sich hier natürlich noch ganz andere Bereiche auf.
0: Ja, also das heißt, wenn jetzt eine Patientin neu kommt, dann ähm, stellen Sie da wirklich jede Menge Fragen, eben genau das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, zum Gesundheitszustand und mhm. Gewichtszunahme und so weiter. Was mhm. sind denn auf der anderen Seite die häufigsten Wünsche äh, der Frauen gerade in, in dieser Lebensphase?
1: Also es gibt ja eine klare Überschneidung mit einem, ich sag mal, normalen Ästhetikpatienten, dass man einfach sagt, ich möchte in den Adjektiven gedacht, frischer aussehen, ausgeschlafen, ich möchte nicht so unfreundlich aussehen. Aber hier kommt natürlich ganz viel dazu, dass die Patientinnen wirklich sagen, meine ganze Haut hat sich verändert, es ist irgendwie so richtig im, ja, so plötzlich gekommen, auch die Haut am Körper hat sich verändert, ich habe an Gewicht zugenommen, die Haare werden dünner, die, die Haut ist fahl, plötzlich habe ich mehr Pigmentflecken, sie ist grobporiger geworden, also es ist einfach die Summe der Dinge, die, die dann den Patienten zu uns führt, weil... Ja, sich die Frauen einfach nicht mehr wohlfühlen in ihrer Haut, ganz klassisch. Also das ist, äh, es ist tatsächlich, da, da kommen auch, es ist eine andere Qualität an Patienten, weil hier wirklich ein, ein großer Wunsch an Wohlbefinden geäußert wird.
0: Aber das ist ja auch dann eine große Herausforderung für Sie als Ärztin, denke ich mal, da dann rauszufischen, was genau kann ich denn jetzt tun, was ist das Wichtigste erstmal? Weil zum Beispiel, also sprechen wir jetzt einfach mal das Thema Gewichtsproblem
1: an. Das mhm. hat ja auch
0: mhm. Auswirkungen, nehme ich an, jetzt nicht nur auf die Figur, sondern auch im Gesicht und auf die
1: Art mhm. der Behandlung, oder? Absolut. Also ich habe ja äh, im Normalfall schon Patienten, die sagen, oh, ich habe hab ordentlich zugenommen, auch eigentlich sieht es jetzt gerade im Gesicht wieder ein bisschen besser aus. Ist ja logisch, ja, weil das Unterhautfettgewebe natürlich ganz viel auch ausmacht. Gerade was die äh, Volumenverhältnisse im Gesicht angeht, ähm, es, man muss halt eben immer wissen, woran liegt das? Und wenn Patienten sagen, äh, sie haben gerade zugenommen und das, grad, das ist gerade so eine tolle Hormonumstellung, äh, sie haben Wasser eingelagert möglicherweise, dann ist es natürlich fatal, wenn ich da mit äh, ja, einem herkömmlichen Schema rangehe und sage, äh, wir wollen jetzt mal die Falte XY behandeln. Das ist totaler Blödsinn. Das macht keinen Sinn. Man muss dann wirklich genau nachfragen, woran kann das liegen? Gibt es da Schwankungen? Ähm, ist die, wo, ist, wo ist die Patientin mit der Hormonumstellung? Ähm, und dann muss man tatsächlich auch mal überlegen, ob man sagt, Mensch, wir warten erst mal, bis die Gewichts äh, Normalisierung stattgefunden hat und dann starten wir mit einer ästhetischen Behandlung im Rahmen von Volumenbehandlungen zum Beispiel. Dann stellt man eben zum Beispiel auch um und sagt, wir gehen eher Richtung kosmetische Behandlungen, Hautzustand, Hautqualität, das mhm. kann man immer behandeln. Ja oder auch Methoden ähm, wie Radiofrequenz, Needling, Needling einfach um, äh, wie gesagt, die Hautstruktur zu verbessern. Also wir können ja von ganz vielen äh, Seiten angreifen, aber gerade im Bereich äh, der, der Filler ähm, bin ich da sehr zurückhaltend.
0: Ja, das finde ich super, weil diese überfüllten Gesichter sind ja wirklich nicht unbedingt schön. Und das finde ich natürlich auch toll, dann in die Richtung zu beraten. Und ich weiß ja, dass Sie auch äh, Expertin sind beim Thema Ernährung und, und mhm. Fitness, sicherlich ergibt sich da dann auch nochmal im Gespräch ein Ansatzpunkt, oder?
1: Es ist äh, ganz wichtig, dass man eben auch gerade darauf achtet, äh, bei Frauen äh, mit Wassereinlagerungen, äh, die ja tatsächlich hormonell bedingt sein können, dass man dann eben auch äh, von Ernährungsseite versucht, äh, einen Angriffspunkt zu finden, äh, ein Tagebuch äh, äh, zu führen, dass die Patientinnen wirklich. Äh, die Bewegungsaktivität äh, ja, anpassen, äh, auch in mehrere kleine Einheiten zum Beispiel, dass das Lymphsystem angeregt wird, weil wir hier ja oft eine Problematik haben und dann gerade im Gesicht sich das negativ auswirken kann. Äh, wenn die Patienten klagen, sie sehen aufgequollen aus, die Augen sind morgens immer geschwollen. Da kann man so viel machen, man muss es eben nur wissen und wie gesagt ganz fatal wie sie ja auch schon gesagt haben ist dann ein ein äh, overfilling äh, die sogenannten pillow faces oder äh, geschwollene augen äh, die dann auch noch verstärkt werden durch äh, zum beispiel Hyaluronsäurefiller, die ja auch noch wasser binden
0: das stimmt allerdings was sind denn so können sie das generalisieren ein bisschen so die Wichtigsten Tipp, ich weiß, das ist jetzt, geht ein bisschen weg von der ästhetischen Medizin, aber trotzdem, vielleicht haben Sie ja ein paar Tipps, was das Thema Ernährung und Bewegung angeht. Gibt es da was Besonderes, also zum also, Beispiel diese 10.000 Schritte oder so? Ich weiß ja nicht, wie, mhm. wie sind die Menschen sind, die zu Ihnen kommen. Die meisten machen ja heute regelmäßig Sport, oder?
1: Na, ja, die meisten machen relativ viel. Äh, vielen ist einfach noch unklar, äh, wie man äh, zum Beispiel eben solche Wassereinlagerungen äh, reduzieren kann, wie man sich da einfach günstig verhält und äh, auch wenn Sie sagen, das gehört gar nicht mehr so in die ästhetische Medizin, das ist tatsächlich was, was bei uns äh, ständig in den Gesprächen, äh, auch während den Behandlungen äh, stattfindet, dass man genau über solche Tipps und Tricks spricht und äh,
0: die äh, ich toll und das zeichnet ja auch Sie ein bisschen aus, ja, dass Sie das ganz, dass Sie das so ganzheitlich angehen. Mhm.
1: Ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, weil äh, Ziel ist ja nicht letztendlich äh, ja nach nach bestimmten Schemata äh, ja gewisse Behandlungen durchzuführen, sondern auf das Individuum einzugehen. Und die Patienten sind wahnsinnig dankbar. Und, und äh, auch wenn die meisten sehr, sehr gut aufgeklärt sind, äh, gerade so Kleinigkeiten, wie ich gerade eben gesagt habe, einfach mal morgens früher aufstehen, äh, spazieren gehen. Das müssen keine großen Sporteinheiten sein. ja. Ähm, das hat auch viel mit der Beschäftigung, mit sich selber zu tun dass man einfach so gewisse ähm, Rituale durchführt oder ähm, morgens bei der, äh, bei der Pflege, dass man sagt, äh, man wendet ruhig mal ähm, solche Massagesteine an. Das sind ja alles keine langen Zeiten. Also drei bis fünf Minuten sind vollkommen ausreichend, um das Lymphsystem anzuregen. Oder gewisse Lymphpunkte. Ähm, das ist einfach, das sind kleine Hilfestellungen, die tagsüber großartig helfen können. Und äh, wenn wir dann noch äh, mit unseren ästhetischen Behandlungen punkten, dann ist ja alles perfekt.
0: Ja, und ich glaube auch das Thema ähm, Hautqualität, ne, was Sie kurz angesprochen mhm. haben, das spielt glaube ich auch eine wichtige Rolle, weil die Haut verändert sich ja auch. Also zum Beispiel werden Poren irgendwie größer und ähm, mhm. und und Rötungen tauchen auf und so. Und da haben Sie ja auch äh, viele kosmetische ja, ich sehen, ein,
1: ein großes Fable, dass ich sage: äh, Wir machen eine Hautanalyse. Wir äh, besprechen die einzelnen Faktoren wirklich Schicht für Schicht der Haut durch. Wir reden über äh, quasi diesen feinen Hautausdruck ähm, über über einfach das Hornmaterial, was entfernt werden muss, was durch Peelings, Needling, Pflege zu Hause, Vitamin A, Vitamin C äh, etc behandelt werden kann. Wir sprechen aber auch über Laserverfahren, von Pigmentstörungen, von Gefäßerweiterungen, die logischerweise auch in dem Alter vermehrt auftreten. Und das muss alles ineinander greifen, um am Ende dann, wenn ich dann auch noch die Hautqualität mit wenig vernetzter Hyaluronsäure zum Beispiel oder mit Polymilchsäure, ja. mit wiederholten Behandlungen verbessere, dann verändere ich ja in keinster Weise die Gesichtsformen oder mache jetzt besonderes Contouring oder ja so gezielte Behandlungen, sondern es geht um den Gesamteindruck der Hautqualität, äh, der Unterstreichung der Persönlichkeit, wo ich wirklich mit minimalen Mengen dann auch äh, von Fillern zum Beispiel arbeite und sage, hier kommt ein, ein Pünktchen im Bereich der Mundwinkel, im Bereich der Lippe, ähm, im Bereich des Jochbeinbogens. Ähm, das sind viel ganzheitlichere Ansätze als äh, ja bei jüngeren Patienten, wo es wirklich häufig darum geht, äh, ja bestimmte äh, Regionen zu betonen oder ja. das
0: hervorzuheben. Heißt Genau. Jetzt ist ja leider auch das Thema Haarausfall ähm, zunehmend in während der Menopause. Ja. Was mhm. kann man denn da in der ästhetischen Medizin tun oder überhaupt? Haben Sie da Ideen. Also
1: wir machen da relativ viel äh, und auch die, ähm, ja, die, die Industrie hat sich da natürlich bemüht, äh, äh, ja, Neuerungen uns zu bieten. Also zum einen ist äh, bei allem, was wir gerade besprochen haben, ja äh, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig. Also ich möchte dann gerne schon rausfinden, äh, ist das hormonell bedingt, ist es jetzt einfach quasi äh, ja, die Umstellung sozusagen, können andere Grunderkrankungen wie Schilddrüsenerkrankungen äh, dahinter sein? Äh, Stehen. Also, das muss man einfach einmal gut abgeklärt haben. Mhm, ja. Und dann gehen wir ganz häufig so vor, dass wir das, das Haarwachstum unterstützen mit Wirkstoffcocktails. Wir machen sehr viel PHP-Behandlungen, also diese Eigenblutbehandlungen mit dem Serum, was quasi mit den Wachstumsfaktoren. In die Kopfhaut eingebracht wird, okay. wird. Es wird ergänzend Niedling durchgeführt. und also auch, Niedling,
0: Niedling am, auf der Kopfhaut oder wie?
1: Richtig, richtig. Das geht wunderbar. Man teilt das quasi Scheitel, die, die Scheitel werden entsprechend abgeteilt und okay. dann können Wirkstoffe da eingearbeitet werden.
0: Ist das so eine Art Mesotherapie
1: dann? Oder? Ja, ja. Okay. Also es ist einfach, es geht ja immer darum, die Wirkstoffe an den Zielort ja. zu bringen und das schaffe ich entweder mit, mit einer Nadel oder aber mit äh, Microchannels, indem ich eben die Haut durch äh, winzig kleine Nadeln so weit eröffne, dass ich auch Material einbringen kann.
0: Also das kann man mit wirklich mit Needling auch mhm. machen, das finde ich ja wirklich, finde ich ja mhm. auch sehr spannend.
1: Ja, es ist auch spannend, auch, ähm, auch die, die Methoden, die im Gesicht angewandt werden, Hydrofacial, Chat Peel und so weiter, auch die haben äh, Haarbehandlungen mittlerweile voll im Programm. Wer eben zurückschreckt zurück vor, äh, vor der Nadelbehandlung, der kann auch äh, derartige Verfahren zunächst mal ähm, ausprobieren.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil das Thema Haarausfall ist wirklich, ich glaube, jetzt nicht nur ähm, durch die Menopause bedingt, sondern allgemein. Ein mhm. groß, immer größer werdendes Thema bei Frauen. Ja, das ist, das ist spannend.
1: Es ist ein großes Thema und es ist nach wie vor nicht zufriedenstellend abgedeckt, also äh, was Behandlungsmöglichkeiten angeht und was auch die Anerkennung angeht. Ne? weil Es ist ähnlich wie, äh, wie ästhetische Belange. Da heißt es häufig, naja, es ist ja keine Erkrankung in dem Sinne. Und der Leidensdruck mhm. ist aber ganz besonders hoch, insbesondere bei Frauen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Thema Interdisziplin
0: disziplinärer Zusammenarbeit. Mhm. Also heißt das dann auch, dass Sie zum Beispiel auch mit Gynäkologen oder Endokrinologen zusammenarbeiten?
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist mir ganz, ganz wichtig, weil also ich bin, ich bin nun mal leidenschaftliche Hautärztin und gewisse Bereiche kann ich einfach nicht abdecken. Und das macht einen ganz großen Spaß, wenn man dann Spezialisten hat, gerade im endokrinologischen Bereich, gynäkologischen Bereich, aber auch in anderen Fachdisziplinen, innere Medizin, wenn es um Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen geht. Da müssen wir alle einfach äh, miteinander sprechen, uns austauschen und äh, dann das bestmögliche Ergebnis äh, für den Patienten erzielen. Und da habe ich schon ganz wertvolle Tipps bekommen. Die Patienten sind irre dankbar, ähm, weil ich bin am Ende, kann ich einen gewissen Bereich der Hormone äh, analysieren und auch behandeln. Aber das gehört auch da dann wieder in, äh, in die Hände eines absoluten Experten.
0: Aber das finde ich wirklich sensationell. Dann sind Sie ja tatsächlich auch eine Begleiterin, ähm auch längerfristig denke ich ja, weil weil das dann sicherlich auch in verschiedenen Schritten irgendwie erfolgt, Behandlung und Gespräche und so weiter.
1: Absolut, das ist auch ganz wichtig. Manchmal ziehe ich mich dann auch zurück, wenn vielleicht ich die erste Anlaufstelle war bezüglich Hautqualität, wie auch immer. Und ähm, wir kommen aber auch drauf, da muss erstmal was ganz anderes behandelt werden, ähm, mhm. bis ich wieder zum ja zum äh, zum Auftritt komme, sozusagen. Ja. Ähm, weil, weil dann auch das Ergebnis doch ein viel besseres ist. Weil es hilft ja nichts, wenn, äh, wenn von, von Hautqualität, äh, kosmetischer Behandlung etc. alle Seiten ausgereizt sind, wir aber ein Problem äh, haben, was die Schilddrüse betrifft oder andere Stoffwechselgeschichten oder die Hormone in Schieflage sind. Ähm, deswegen muss das alles von allen Seiten beleuchtet werden und möglichst vollumfänglich auch behandelt werden. Nur dann bekommen wir auch wirklich langanhaltende und äh, und ja, bestmögliche Ergebnisse.
0: Ja, finde ich wirklich ganz großartig. Ich wünschte, das würden mehrere ihrer Kollegen auch so angehen. Also weil da, darum geht es ja dann wirklich. Dann, dann ist ein gutes Ergebnis. Und dann sind vor allen Dingen die Menschen einfach auch... Ähm, rundum irgendwie glücklicher, ja, als wenn nur einfach eine Falte aufgefüllt wird. Jetzt komme ich dann auch schon zu meiner eigentlich letzten Frage, es sei denn, Sie haben noch irgendwelche Dinge, die auf dem Herzen, die Sie loswerden möchten.
1: Also einen War, Punkt möchte ich noch erwähnen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja, klar. Wenn wir das noch nicht erwähnt haben, es ist tatsächlich... Äh, zwar logisch, aber wir haben es noch nicht gesagt. Ganz wichtig, weil wir jetzt viel übers Gesicht gesprochen haben, ist tatsächlich die Körperbehandlung. Ja, das ist auch Hals, der Kolté ist. Äh, sind die Hände natürlich ähm, und und tatsächlich auch die Körperbehandlungen, ähm, wo man auch einfach ja, mitgehen muss. Äh, auf gar keinen Fall nur eine Sache behandeln sollte. Und ähm, das war mir jetzt einfach noch wichtig. Und da ja. eben auch dann Sport, äh, ähm, ja entsprechende. Äh, Möglichkeiten der Lymphdrainage auch was den ganzen Körper betrifft.
0: Nein, da haben Sie total recht, weil was nützt ein junges frisches Gesicht, wenn der Körper irgendwie vor sich hinschrumpelt und altert. Richtig. <lacht> Völlig richtig, ja, sehr guter Einwand. Nein, aber meine letzte Frage wäre eigentlich: Es gibt ja dann auch sicherlich Grenzen. Also bleiben wir mhm. jetzt vielleicht mal beim Gesicht erstmal. Ähm, sind Sie da dann auch? Ähm, das, davon gehe ich aus, ganz offen und ehrlich und sagen: also hier kann ich jetzt mit minimalinvasiven Treatments eigentlich nichts mehr erreichen. Wo wären denn da die Grenzen,
1: also es gibt mehrere, also angefangen von äh, zum Beispiel äh, Schlupfliedern, äh, wo ja häufig immer dieses äh, Browlift und so weiter durch Botox äh, äh, ja angepriesen wird. Das ist alles gut und schön. Wir machen das natürlich auch und man kann die Augen bis zu einem gewissen Grad öffnen und äh, äh, ja wacher erscheinen lassen. Aber wenn wenn da einfach zu viel Haut ist, dann gehört das in die Hände eines plastischen Chirurgen oder eines Augen mhm. Ja, das ist jedenfalls, der diese Lidplastiken hervorragend beherrscht, ich halte auch wenig von, von äh, ja, diesen Plasmabehandlungen oder ähm, ja. Ja. anderen Verfahren, weil die am Ende nicht das Ergebnis erzielen können. Und hier ist ein sauberer Schnitt äh, häufig viel zielführender, äh, langfristig erfolgreicher als, äh, als all diese minimalinvasiven Verfahren, äh, die am Ende auch in Summe sehr viel Geld kosten. Also
0: Das stimmt. Man
1: kann viel erreichen, aber ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen hier ist es einfach schöner und das Ergebnis ist besser und das eine schließt ja das andere nicht aus und weiter geht's natürlich mit ja. mit oder mit mit Halsfalten die klassischen Geschichten einfach wenn wenn im Mittelgesicht auch zu viel abgebaut wurde und und wir einfach einen Überschuss an Haut haben dann gehört der entfernt, weil dann ist eben auch wieder die Grenze erreicht, wo ich sage, wenn ich jetzt da anfange, äh, ja bis zum St. Nimmerleins-Tag äh, aufzufüllen, dann sieht das irgendwann überhaupt nicht mehr aus wie der Mensch und äh, macht einen ganz komischen Eindruck und das will keiner von uns.
0: Verstehe, sehr gut. Und dann schließlich geht es ja auch nach einem Lifting weiter, ähm, da kann man also da bleibt ja die Zeit auch nicht stehen, ja. Und, und dann will man ja auch weiter irgendwie eine schöne Haut haben, vor allen Dingen, und, und gepflegt sein.
1: Das ist absolut richtig. Und es gibt ja heute auch wirklich diese, diese kleinen äh, Facelifts, also ein S-Lift oder nur, nur so ein, äh, ein partielles Necklift. Also wo man sagt, da wird ja auch äh, sehr viel, der Übergang ist heutzutage viel, viel weicher äh, mhm. von den minimalinvasiven äh, zu den operativen Eingriffen. Und auch da wird ja... Viel ineinander gegriffen, also vom, vom Fetttransfer, dann auch über ergänzende Hyaluronsäure- und Botox-Behandlungen. Also die richtig äh, tollen plastischen Chirurgen äh, arbeiten da entweder auch mit Dermatologen zusammen oder decken das selber ab. Also dass man wirklich sagt, ähm, da passiert sehr viel... Ähm an Kombinationsbehandlungen. Das ist ja mein, mein großes Lieblingsthema. Mhm. auch. Wirklich alle Verfahren miteinander kombinieren. Auch vor einem Facelift zum Beispiel kann man ja die Haut mit Radiofrequenz Needling äh, vorbereiten, dass einfach die Hautqualität schon deutlich besser ist. Also es gibt ganz viel, ähm, was dafür spricht, äh, wirklich interdisziplinär zu arbeiten. Äh, und ganz wichtig aber auch, dass jeder seine Grenzen kennt.
0: Und zuletzt vielleicht noch eine sehr gute Nachricht für alle, die das noch nicht wissen, dass Sie jetzt auch in München praktizieren.
1: Richtig, ich bin in Hamburg und in München äh, unterwegs und ähm, ja, Handel begeistert meine Patienten. Toll, darüber freue ich
0: mich ganz besonders, weil ich ja auch in München bin. Also, <lacht> vielen herzlichen Dank für das Gespräch mhm. und ähm, einen sehr, sehr schönen Tag noch wünsche ich
1: Ihnen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, liebe Frau Jagemann. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ihr
0: auch. Danke, tschüss. Ciao.